0: Hola, hola, yo soy Rebe y bienvenida a tu podcast de confianza. Y recuerden, que vamos al café que a todas mis tías. Hola, hola, humanitos, ¿cómo están? Espero estén súper, súper bien. Les deseo un gran inicio de semana. Y donde quiera que estés, te mando un besote. Bueno, como ya lo vieron en el título del episodio, Hoy vamos a charlar tomando un cafecito delicioso, que por favor ve a preparártelo y ponte cómodo, cómoda, cómo Vamos a hablar sobre las amistades también lastiman. Así es. Entonces. a darle humanitez. Ok. Creo que en algún momento de nuestra vida, dentro de la sociedad, existen varios grupos sociales, varias personas. Mm, ...infinidad de cosas, no, o infinidad de personas... ...de gustos, de creencias, de tendencias, de... bueno. ...en algún momento te has sentido excluido, humanita... ...en algún momento te has sentido no perteneciente o... Mm, ...que no formas parte de ese team de amigos que, que has tenido o que tienes. Ok, si es así, este podcast es para ti. Para que te des cuenta que ahí no es... <risa> Okay, no. Pero sí, este podcast es para ti y para que logres identificar el, a los amigos que tenemos a nuestro alrededor, ya de buenos o tóxicos. En sí, este podcast se sí va a llamar Red flags en Amistad. Pero en verdad siento que es un tema ya que es muy común y que hablan mucho de esto, ¿no? Entonces, yo quiero ir al punto. <ríe> los amigos también lastiman. Se dice... Que los amigos te rompen más el corazón que una pareja. No lo sé. ¿Tú qué piensas? lo personal yo siento que sí. Ok, humanite? Creo que para empezar, ¿qué es la amistad? Ok, según San Google, nos dice que es aquella persona que es leal y de confianza. A la, a la cual puedes contarle secretos y demás. Ok, bajo mi punto de vista... La amistad es aquella persona que no es tu hermano, que no lleva tu sangre, pero de una u otra forma la haces tu familia. Como en algún momento en el podcast de toxicidad familiar, podemos observar bueno, voy a escuchar el podcast para que me entiendas. <risa> okay. Volviendo al tema, la amistad, bajo mi punto de vista, es esa persona con la que le puedes contar todos tus secretos, tus gustos, tus metas, tus proyectos, en fin, todo, ¿no? Cosas chistosas, cosas tristes, cosas divertidas, ¿no? Planes, futuro, etcétera, proyectos. A esto le llamamos mejores, am a mejores amigos. Creo que todos en la vida hemos tenido un mejor amigo, un mejor amiga, un mejor amigo. Pero, ¿qué pasa si nuestro mejor amigo, bueno, amigue, los lastima? Rayos, yo creo que que si no te ha pasado, este podcast no es para ti. <risa> Pero si tú, manita, que si te ha pasado y que tal vez sentiste esta pregunta así como, chin, es para mí. Que no, no es para ti. ¿eh? <risa> Pero bueno, si te sientes identificado ¿eh? yo creo que la traición, por así decirlo, de un mejor amigo duele mucho, ¿no? Porque... A nuestro alrededor tenemos a personas negativas o personas positivas. Y eso va a ser en la familia, en los amigos, los conocidos, eh, en fin, en todo. Pero... ¿Cómo puedo identificar si mi mejor amigo me está lastimando de alguna u otra forma, inconsciente o conscientemente? Ok, te voy a platicar alguna anécdota, una... Este experiencia humanita por la anécdota. <risa> Así que ponte cómoda y vamos al chisme. Ok, en algún momento de mi vida, yo la verdad soy una persona que, que es muy selectiva con sus amistades y en este momento más. Pero creo que desde la secundaria fui una niña muy insegura, ¿no? Muy de, auto, de baja autoestima. Y claramente, pues, me considero me consideraba una persona negativa, ¿no? Porque algo que dicen, si eres una persona negativa, atraerás cosas negativas. Entonces, pues sí, claramente no fue mi culpa, ¿no? Pero inconscientemente así, así pasaba Entonces, pues, a la hora de yo entrar en la secundaria, pues claramente es una nueva etapa, como en todo. Y yo, la verdad, conocí a varias amistades ahí. Que al día de hoy es como... La recuerdo con mucho cariño. Yo tuve un grupito de amigos. Entonces, claramente en ese grupito yo me sentía excluida. Porque en ocasiones, la verdad, se si me excluían. Y qué víctima sueno, <risa> pero pues, es real. Porque, ¿por qué me excluyan, no? O sea, ¿por qué? Porque en ocasiones salían y a mí no me decían, o sea, como que hacían planes. Y yo no estaba invitada, ¿no? O como que... ...me dejaban atrás... ...o en los en los chismes de amigas... ...es ¿sí? decir, de comadre... ...pues yo... Y ...era como de... ...ay, tal, tal, y ...bueno, no sé, co se contaban alguna otra cosa... ...y era como de yo de... ...ay, qué, 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 qué onda, ¿no? O sea, ...por qué esto? ...y es como ...ah, luego te contamos, ¿no? ...entonces era como... ...el sentirme inferior... ...a esas chicas... ...y, y claramente sí... Se me enojaba yo, o sea, yo sí me sentía triste en algún momento me iba a llorar a los dueños de la escuela y decía, ¿Por qué? ¿por qué nadie puede ver lo increíble que soy como amiga, ¿no? porque nadie puede ver que soy una gran persona, que tengo sentimientos y que me está lastimando, ¿no? Pero claramente yo no lo entendía y yo sentía que era una exagerada y una dramática y decía, no, sí son mis amigas, porque, porque me quieren y porque me suben a sus historias de Instagram y porque... porque sí, ¿no? Entonces... Claramente no, humanito, porque la verdad no sé si inconscientemente o conscientemente lo hacían. También el hecho de tomarse fotos y yo no sé leer. O el criticar, ¿no? Criticar constantemente. O no sé si te ha pasado, pero... Y eso no fue en la secundaria, sino ya un poquito más grande. Eh, los amigos convenencieros, ¿no? Que en un momento, en un ratito, vamos a hablar sobre esos amigos. <risas> Pero la verdad eh, al, al paso del tiempo, yo pues llegó la pandemia. Pues yo creo que yo me mudé. O sea, no no creo. O sea, realmente, realmente me mudé. <risa> y pues fue más difícil encontrar a esos amigos. Porque yo me mudé a a, otro, a otra ciudad. El, no, no iba a la escuela, ¿no? O sea, porque era en línea, era virtualmente. Y pues era como de chino, o sea, quiero salir, quiero amigos, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasó en pandemia, ¿no? Hasta los adultos así como de trabajar o etcétera. Pero yo me sentía de eso, pero, o sea, no tengo ni un amigo, no puedo con, chatear con nadie y así, ¿no? Entonces, claramente estaba con mi primita, que, amo, que te mando un beso enorme, en donde quiera que estés. Pero... Pues nada como el decir, oye, eres mi amiga, ¿no? Eres mi amigo y, y eres... o sea, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pues no, claramente yo creo que eso es un tema que a todos en algún momento nos sucedió por la pandemia o cosas así. Terminé la pandemia y me vuelvo a mudar. <ríe> Entonces entra a la prepa. Y yo la verdad entré a en la prepa que no me gustaba. Entré en la prepa que, que la verdad decía, ay no, o sea, lo bonito fue que entré en la prepa con una mejor amiga que tuve desde la secundaria, que ella sí es una amiga. Y, y pues, más que nada estaba como confiada porque iba a estar ella. Entonces, ahorita en la prepa, claramente, pues, nuevas etapas, nuevos, una, nuevas personas. Eh, lo que dije al principio, infinidad de gente, ¿no? Con distintas opiniones, gustos, eh, metas y etcétera. Y, claramente, a lo largo de estos semestres que he llevado a la prepa, he conocido a varias gente, ¿no? He conocido a varias personas. Y, y hay gente que de verdad me sorprende, ¿no? Porque es como gente muy linda y que digo, wow, qué increíble, como, como amiga, ¿no? Y gente que de verdad digo, es que no se vale, porque creo que estás buscando un, un interés en mí y también exteriormente de la escuela pues claramente tengo otros amigos y, y, y entonces creo que como dicen no nadie nació para ser el padre perfecto ni el hijo perfecto y creo aquí que entra también y nadie nació sabiendo cómo ser un buen amigo no o sea no por ver Toy Story eres mi amigo fiel pues no <risa> simplemente o sea la amistad se da la conexión y la diversión tal vez el cariño creo que no todo es tan malo porque tenemos... Y yo creo que estás pensando en esa amiga o, ese, o en ese amigo. Un amigo bueno, un amigo leal, un amigo que dices, tú sí, ¿sabes? Pero en algún momento tuvimos un amigo que dijimos, creímos que era nuestro amigo y la verdad, pues nos falló. Porque las personas fallan y eso tenemos que estar súper conscientes de que por más buenas o malas que sean las personas, que la verdad no creo que haya malos, sino lastimados, entonces van a fallar. Y hasta yo, que soy un humano, como ustedes, fallo. <risa> y creo que en algún momento, como una amiga, también fallé. Pero cada día puedes ser mejor. Cada día puedes levantarte. Y ser una, mejora, una mejor persona para ti mismo y para los demás. Se me ocurrió una frase. Haz el cambio. <risa> y ustedes, ah, en realidad, eres muy linda. Bueno, en fin Estuve investigando y la verdad, yo siento que hay más tipos de amigos, ¿no? Bueno, sí, Pero ahorita vamos a ver sobre los tipos de amigos tóxicos. Los amigos que fue. No sé si tengas en tu vida. Identifícalo y. Pues diles adiós. <risa> ok. Amigo o amigue criticón. Creo que. Criticón lo no dice tanto. Mucho, engloba mucho, pero pues yo no puedo enfrascar con una persona que te critica por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu forma de vestirte, por tus creencias. sí me explico, entonces no sé si alguna persona se ha burlado de, de cómo eres, de cómo te vistes, de qué dices, y en fin, pero una burla muy, no como el bullying, pero creo que todos sabemos identificar esas burlas pesadas que dices, oye, creo que estás pasando del límite, ¿no? Well. Sí, en algún momento tuve un amigui un crítico. ¿Y su nombre es? Ah, verdad. <ríe> ok, siguiente amigue. Amigue perturbador del ánimo. Eso suena un poco... extraño. <ríe> Pero, sí, tengo... tengo, o sea... Bueno, no, tengo... Tenía amistades así porque, la verdad... Apenas hice como así una... una de close friends, así. Así es como... <ríe> Chistoso. <risa> ok. El amigo perturbador del ánimo es eh, llega o te cuenta tus sus problemas de él y, así de no, por ejemplo, eh, Ay, amiga, ¿cómo estás? este Ay, este, bueno, te platico. La verdad, me peleé con mi novio y estamos muy mal y me siento súper triste y estoy súper deprimida y tengo mucha ansiedad y, y etcétera. ¿no? O un amigo, Ay, qué onda, bro, te. <risa> fallé en un partido de fútbol americano, eh, super mal, me fue en el gym, no logré cargar este peso, y pues ya, aún viste la risa, pero, os sea, entonces llega esa personita y te cuentan sus problemas, eh, y es como de, ok, y yo, o sea, ¿en qué momento voy a poderte expresar, no? Y tal vez no estés mal tú pero llega como esa persona negativa a contarte sus cosas negativas, y encima no, no, no le interesa saber cómo estás tú, qué sientes o qué tienes. Porque creo que todos tenemos problemas, ¿no? Pero no le interesa saber en cómo estás en ese momento. Entonces, sí, sí tuve amigos así. Y créanme que se siente tan peor. Porque en un momento de mi vida, yo me preguntaba, ¿no? Eh, yo creo yo, yo, yo soy muy religiosa y lo saben. Entonces, yo decía, ¿cómo me va a llegar un amigo leal. O sea, va a haber un amigo leal para mí, porque me pasaba que llevaban amistades hombre-mujer, etc. Y era como de, oye, es que me pasó esto y tal, 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 por mensaje o por llamada incluso. Y yo de, ah, claro, perfecto, me voy a hacer un tiempo y voy a escuchar a mi amigo. Entonces, créanme, cualquier cosa que yo estaba haciendo, o sea, y creo que eso es tan, eso es tan mal porque yo no me puse en límite. Era como de, ah, claro, voy a ir con mi amigo o con mi amiga porque necesita ser escuchada. Porque la verdad me, me considero una persona muy sentimental. Y parte de eso es una persona súper empática. Que es como, que tengo que estar para todos. Y creo que está súper bien, pero a veces no me priorizo. Pero volviendo al tema. Entonces, bueno, no me priorizaba porque ya. Ya. Ya puse mis límites. Entonces, creo que... Eh, bueno, me hablaban y decían, sí, claro, yo te escucho, y bla, 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 y... Y me contaban sus cosas y yo así, no pues ahí estoy, tú así estoy, pues. quieres Yo siempre digo a mis amigos, ¿no? Y no me dejarán mentir, ¿quieres una opinión o quieres ser escuchado, no? Entonces siempre fui así. Pero cuando yo tenía ganas de expresarme y tenía ganas de, pues, desahogarme con alguien y decir, me está yendo mal aquí, me está yendo mal acá, no estoy llorando, ¿eh? <ríe> me está yendo, eh, no me siento bien, algún bajón, etcétera. Por obra de magia. Nunca tenían tiempo. Nadie estaba para mí. Y todos tenían una cosa que hacer. Y yo yo creo que sí, ¿no? Nadie está a mi disposición. Y todos tenemos cosas que hacer. Pero creo que... Era muy chistoso. O sea, realmente era como de... Oigan, es que no sé, me siento mal por esto. Ah, es que estoy ocupado. Estoy jugando videojuegos. Ah, ok, súper. Oye, es que esto, ay, es que estoy ocupado porque estoy con mi novia. Entonces es como, okay, sí, que entiendo, ¿no? Creo que eh, no vas a poner, o oh, no sé, no hay un que te, no vas a poner entre a una amiga o tu novia, ¿no? Creo que um, es, es, difer es diferente, es distinta la situación. Entonces, pero había veces donde yo decía, o sea, basta, o sea, si, y yo me enojaba conmigo misma porque decía, o sea, yo decía, ¿por qué soy tan corazón de pollo que cuando me toca a mí no puedo decir voy a pagarte con la misma moneda, Moneda, no, o sea, te voy a pagar de una distinta forma, y yo sí te voy a escuchar, ¿no? Pero entonces, lloré como, rayos, o sea, ¿por qué no me escuchan a mí? ¿Por qué mis amigos, entre comillas, no están cuando yo los necesito? No me pueden escuchar ni cinco minutos, ¿no? Y claramente lloré mucho tiempo, y claramente estaba con Dios, y señor, dame un amigo leal, señor, dame un amigo leal, alguien que me escuche, alguien que me aconseje, un amigo que realmente sepa ser un amigo. Mucho tiempo, monitos, mucho tiempo, se los juro, o sea, como unos cuatro años así. Entonces, pasa el tiempo. Eh... Bueno, eso va al final. <risa> Pero, ok, eh, espero que haya quedado un claro lo de el amigue perturbador del la... año. Ok, amigue siempre ocupado. Creo que esto va, bueno, no va tan con esta persona, con la pasada. Pero el amigo ocupado, claramente ocupado, lo dice todo. Una persona que no tiene tiempo, que no es de su interés hablar contigo, que no te escucha y que, la verdad, en... no tiene interés, ¿no? En resumidas en cuentas, siempre es ocupado, siempre tiene que hacer una cosa que hacer. Y... y claramente no creo que todos necesitamos nuestro espacio y nuestro enfoque y cada quien su vida, pero cuando ellos nos necesiten, uno va a estar ahí. Entonces, amigue envidioso. Uf. <risa> he tenido varios amigos así y... Ok, la envidia es un tema fuerte, ¿no? Es un tema muy feo y pues no es algo como de aplaudirse, ¿no? No sé, en algún momento de mi vida yo... Siempre soy muy compartida, la verdad, ¿no? O sea, como que en la escuela, que mis plumones, que esto. No soy la morra de los plumones, solamente me gustan mucho los plumones. <risa> pero siempre trato de ser muy compartida con todo y con la comida, con todo. O sea, me encanta compartir las cosas. Pero en algún momento sí me ha pasado que hay gente que, que envidia las cosas y, y envidia esto y, y envidia todo to esto y te das cuenta, ¿no? Uno logra identificar, no sé si te pasa, pero yo sí. O sea, cuando dices, ay, me encanta tu pelo, amiga, y te lo toca ¿no? Es como de oh, rayos. Ah, yo quisiera tener eso que tú tienes, me encanta. O, o hay amigos que te dicen de broma, ay, te envidio porque tienes lo mejor, así como... Hay rayos, usa. o sea, lo dices de broma, pero pues entre broma y broma, la verdad se asoma <risa> Entonces, creo que hay mucha gente envidiosa, ¿no? Entonces yo creo que todos nos hemos topado con un amigo envidioso que quiere lo que tienes y... Y algo que se me, se me vino a la mente porque, oh, wow, hace años que no, no me acuerdo de esto, de las personas envidiosas no es que quieran tener lo mismo que tú, sino ser mejor que tú. Y pues claramente, humanitos, tenemos que estar conscientes que nadie es mejor que nadie. Y que las cosas materiales no nos hacen más que otras personas. Tenemos que ser humildes. <risa> ok, entonces, eh, por último, amigo que encontré tóxico. El convenienciero. El convenenciero pues claramente solamente te busca cuando tienes algo que realmente sea de su interés o para su conveniencia, ya sea dinero, eh, para salidas, para esto, ¿no? Creo que esto se da mucho con los mi reyes, entre comillas, porque es como de, ah, en, el, en las borracheras sí, pero en tus días malos no, ¿no? Si las personas así, cuando tengas dinero sí, pero cuando no tengas dinero no. O cuando te preste tu papá el coche, va, pero cuando no, pues no. Entonces, creo que todos hemos tenido también ese amigo convencido que solamente buscan por un beneficio para ellos mismos. Entonces, yo creo que las personas, yo lo he dicho mucho, ¿no? a este mundo le falta mucha empatía, claramente, pero también existen personas muy, muy lindas, personas extraordinarias, personas positivas que te suman. Entonces, ahí viene la mejor parte del podcast. Ven que <ríe> les conté que como cuatro años estuve implorándoles de Dios. Que un amigo leal, que un amigo, bueno, amigo o amiga, que supiera ser una amiga. Pues Dios me concedió mi petición y no solo me dio un amigo, sino me dio dos. Bueno, son dos amigas, entonces son grandiosas, las amo. Bueno, te, claramente tengo más amigas, son muy lindas pero esas dos amigas realmente saben ser amigas y me tratan muy lindo y son muy leales. Y algo que yo repito constantemente es, yo quiero ser, no, perdón, yo voy a ser esa amiga que quiero ser. Si yo quiero una amiga que me invita a pijamadas, yo voy a ser esa amiga. Si yo, yo quiero esa amiga que, que me invita a salidas, también quiero ser esa amiga. Si yo quiero ser esa amiga que, ...que se alegra por sus logros... ...también quiero tener a esa amiga, ¿no? O sea, dar y recibir. Y yo creo que todo es recíproco. Entonces, creo que... ...esto es un poco religioso... ...y los que no crean en Dios, pues... ...es muy respetable, pero... ...la verdad, yo... ...yo lo pienso de esta forma... ...y es como de... ...no solo me dio una, sino me dio dos... ...y son grandiosas. Grandiosas. <risa> ok, humanite. Mm, si consideras tener... ...este tipo de amistades en tu vida... En lo personal, no te estoy diciendo, ya, ya, deja de hablar. No, 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 claramente no. Es un proceso muy complicado y te va a doler separarte de esas amistades porque tú creías que te hacían bien, pero realmente no. Tómate tu tiempo, porque como lo dije, los amigos también te van a romper el corazón. Y como lo dice el podcast, los amigos también lastiman. Pero estar en ti, todo depende de ti que decidas buscar o encontrar esas amistades sanas que me. Salir de ese círculo tóxico que en algún momento te va a tocar, te va a tocar perder esas amistades. Y la verdad, yo sé que no es imposible y que dejar ir también es dejar llegar. Creo que esto lo hemos escuchado mil veces en TikTok y así, pero es muy cierto. No te diré que en un mes ya te llegarán tus otros amigos, pues créanme. Yo me bastó cuatro años para que esas dos personitas maravillosas llegaran a mi vida. Estoy súper agradecida con Dios porque son, me importan mucho mis amigos y eso que soy de amigos muy, muy eh, un, tengo un círculo social muy reducido, pero amo a todos con el corazón. Por esas personas siempre les he dicho, nunca te voy a dejar en las malas, a nadie se la ventona en las malas y mucho menos a ellas. Y qué cursillo, ¿no? <risa> Pero necesitas amigos que, sean, que tengan lealtad, que te acompañen, que tengan empatía, que tengan cariño. Y vas a ver que te van a llegar. Que sean ese curita al corazón. Y sobre todo, que te respeten. Entonces, algo que te puedo aconsejar también es, sé ese amigo que te gustaría tener. Ese amigo que sea empática... Ese amigo que te impulse a ser mejor, que te impulse a sumar, que te sea franco, que te sea honesto, que sea divertido, que te consuele, que digas ah sabes, ¿sabes que está aquí mi hombro, ¿no? Entonces, créeme que dalo con todo el cariño y da lo mejor de ti. En, eh, y eso te lo digo personal, con amigos y con parejas, ¿no? O sea, da lo mejor de ti. Pero, claramente, todo. Va a mejorar. Y si te sientes. Identificado. O logras identificar. A estos amigos tóxicos. En tu vida. Está bien. Tómalo con calma. Y no te, va a hacer, no te vas a morir. Por perder a esas personas. Mejores personas te esperan. Y. Claramente. Algo que te tengo que decir. Muy franca. Y muy directa. <ríe> es que busques amistades con las que te acepten, con las que puedas hablar de temas eh, pues no tan comunes, que no se burlen con personas maduras, porque realmente ya no es como que vas a, a jugar al recreo y vas a jugar a tus amigos que si jueguen fútbol o jueguen con plastilina, no, realmente vas a, tienes que, y esto lo, lo digo más a las personas pues ya, no sé, mayores de 15 años, ¿no? que ya estén como en la prepa o incluso en la universidad. Personas que realmente quieras y tú observes y analices que esas personas te están sumando, que son positivas y que no son personas que te impulsen a seguir bebiendo o te impulsen a drogarte o te impulsen a fumar o a hacer cosas feas o que te busquen por conveniencia, ¿no? Mereces, amigos, que se alegren de tus logros, de tus metas y que... Estén tan felices... Cuando tú les cuentes... Alguna... Cosa... Sé muy selectivo... Con tus amistades... Humanito... Porque... Algo que se dice... Es que... Tú eres... La persona... Con la que se junta... Con las cinco personas... Que te juntas... Más o menos... Dos eres tú... Entonces... Por favor... Roteate de gente alegre... Carismática... Optimista... Yo creo que todos... Tenemos bajones... Claramente sí... Pero... También... No se vale estar mal, o enojado, o amargado, o negativo, o pesimista, todo el tiempo. O antipático. Entonces, por favor, haz lo mejor que creas para ti. Recuerda que es por un bien tuyo. Y que todas las personas que tengas a tu alrededor sean de una gran ayuda para ti. Entonces, humanita, no tengo nada más que decir que... Te quiero tanto que te mando un fuerte abrazo y que amo más al café que a todos mis amigos. No es cierto. <risa> amo más al café que a todas mis tías. ¡Excelente noche!